0: Un log sauvage apparaît dans votre feed podcast. Que s'est-il passé depuis un an eh bien, Il s'est passé beaucoup trop de choses et c'est pour ça que le log a pris une petite pause. Donc ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi de fin de novembre pour parler tech à l'ancienne et aussi pour vous annoncer plein de petites choses. Et donc merci à vous qui êtes là en direct, on est une petite vingtaine sur Discord et à vous qui écoutez ça tranquillement sur vos écouteurs pour avoir des avis sur la tech ou en fait, pour juste vous endormir, puisque j'ai compris que la moitié de mes auditeurs du log venaient juste pour l'ASMR et écouter une voix grave, parler de choses absolument incompréhensibles. Ne vous inquiétez pas, de ce côté-là, ça va continuer. Donc le log ce soir va parler notamment du, du Pixel 3. Comme d'habitude, je vais vous donner des impressions générales et euh, un focus notamment sur la photo. Et après, on fera un petit question-réponse avec les gens qui étaient là euh, en live pour l'enregistrement. Et bonsoir à marquise donc aux gens qui m'écoutent en mode ASMR alors déjà le log juste pour faire un petit point sur le programme euh, j'ai fait une pause puisque euh, vous le savez on fait studio 404 mais on se fait aussi euh, Game of Thrones et je bosse sur la JVTV qui m'a pris énormément de temps et d'énergie euh, le log devait être un petit podcast euh, plaisir et j'arrivais pas à trouver en fait le l'énergie pour rentrer chez moi et remettre tout un PC en marche et lancer un enregistrement enfin un petit montage etc aussi minimaliste que ce soit euh, du coup on a enregistré on a acheté un enregistreur portable pour pour pouvoir enregistrer un petit peu partout et, euh, et non seulement il est très pratique puisque l'épisode que vous écoutez ce soir est euh, enregistré avec ce petit appareil de poing et non pas avec euh, tout un micro, un PC, etc. Mais en plus, ça nous a donné des idées, euh, notamment une des pistes, et on verra si ça vous plaît, je pense que le log va peut-être s'élargir de la tech et ne parlera pas que de tech. Alors la tech restera un sujet, euh, un sujet central, c'est sûr et certain, mais le... j'ai presque envie que le log s'élargisse un petit peu euh, si certains d'entre vous suivent nos stories sur qualité les stories sur mon compte Instagram ou les stories sur le compte de Fibre on s'est rendu compte qu'il y avait un format de... qui nous plaisait énormément et euh, notamment un possible format de stories audio, Donc, c'est à dire que j'enregistrerai des épisodes du log un peu de là où je me trouve donc ça vous fera à vous des voyages avec moi il y aura un, pas vraiment de montage on ce sera des, des changements d'ambiance un peu brut euh, et j'ai fait euh, j'ai fait deux tests de logs comme ça, donc enregistrés euh, en, en même temps que moi en bête, comme disent les ricains, euh sur des sujets parfois un peu plus divers, je vous tease pour les petits coquins du channel NSFW Discord, il y a notamment un log que j'ai enregistré sur les nudes audio incroyable mais voilà, le, le but du jeu, c'est peut-être de mêler euh, un podcast minimaliste, mais aussi de vous emmener un peu euh, dans l'intimité, les endroits du podcaster, euh, voilà, un peu comme, encore une fois, vous voyez sur les, les stories de Fibre ou les miennes, mais de manière audio, et voir si ça peut vous dépayser et si le, les bruits d'ambiance parce qu'on reste dans un resto, on est dans le métro, on discute avec des gens et on revient vers vous, vous plaît et, et donc voilà, et je pense que ce type de format va aussi appeler effectivement, donc comme je vous disais à nous, euh, nous élargir euh, de la tech donc encore une fois la tech restera parce que de toute façon c'est ma passion mais euh, peut-être parler aussi d'autres choses euh, peut-être parler avec Lola euh, ma, ma coloc qui fait fantasmer tout le monde avec ses dons de cuisine et qui m'a pas fait à manger ce soir, c'est un scandale. Voilà un petit peu euh, pour les projets. Et donc, dans la foulée de ce log sur le Pixel 3, euh, je risque euh, dans le désordre, il y aura un log sur le l'iPhone XS Max que je suis en train de tester également et l'Apple Watch, même si beaucoup de choses ont été dites donc je pense que ce sera plus un log sur le, le positionnement d'Apple plus que sur l'appareil en lui-même dont, dont on a raconté pas mal de choses et je ferai évidemment un log euh, sur l'iPad Pro parce que ça fait un an qu'on devait le faire et, et donc voilà et entre euh, ces épisodes qui viendront j'espère que je vais les enregistrer si on se donnait rendez-vous ça m'aiderait peut-être à me tenir euh, je vous euh, diffuserai les deux pilotes de log que j'ai fait, donc qui sont euh, plus intimes euh, et plus embarqués euh, à droite à gauche. Voilà un peu pour la mise au point euh, de ce programme auquel je tiens et auquel euh, chez Qualité on, on tient aussi, puisque ça botte même certains de de le faire de, le, de leur côté sans trop vous spoiler euh, Sylvain et enfin certains d'entre vous le savent parce que Sylvain l'a posté mais Sylvain est en train de tester des sortes de donc c'est des logs littéralement puisque ce sont des carnets de voyage euh, audio et euh, et Fibre a testé aussi un peu cet enregistreur de points pour embarquer avec lui des, des podcasts embarqués avec lui et on pense que ça peut être euh, très sympa donc un mélange de stories un mélange du marché parlé de Navo et un mélange de de, de, de podcasts intimistes donc non euh, tonton sera pas un blog non, Shibani, ce ne sera pas un slog. Mais on trouvera un truc. Moi, ça restera le log, tout simplement, je pense. Donc voilà pour la mise au point générale. J'espère qu'on euh, va retrouver ce petit rythme de petit podcast euh, à peu près hebdomadaire et minimaliste et euh, qui aura d'ailleurs peut-être un générique puisque Gislain nous a fait un petit générique très sympathique mais ce sera la, cho la seule chose qui restera. Maintenant, parlons. De notre sujet de, de rentrée et de retour en fait, parlons du Pixel 3 de Google que j'ai maintenant depuis à peu près 10 jours avant sa sortie, donc depuis à peu près mi-octobre ou le 20 octobre après sa présentation, qu'on vous a montré notamment dans le JDH. Euh, j'ai un Pixel 3 normal, j'ai pu tester le Pixel 3 XL. Et, euh, et donc voilà, je vais d'abord vous parler de l'appareil en général, euh, parce que mine de rien, en fait, il a été beaucoup testé, mais peu de gens l'ont acheté, et parce que c'est un peu la malédiction des Pixels. Je vous en parlais l'année dernière avec le Pixel 2. Ce sont des téléphones qui, pour moi, sont sûrement les meilleurs Android du marché, euh, mais qui se vendent très peu, parce qu'ils coûtent très cher et qu'ils sont très mal distribués, donc il n'y a pas de secret, à part quelques puristes d'Android et euh, fans de la marque qui veulent vraiment l'Android le plus pur et le plus, même le plus avancé, euh, globalement, ça se vend très peu par rapport à, aux Galaxy de Samsung et par rapport à la déferlante de smartphones chinois qu'il y a depuis maintenant euh, un an et demi. Donc, on s'est procuré ce Pixel 3 et euh, dans sa généralité, en fait, lui ne change pas du tout d'optique du tout par rapport à Google. C'est-à-dire que Google euh, fournit un appareil qui est extrêmement solide. Euh, qui n'est pas le plus perfectionné, mais qui fonctionne très très bien. Encore une fois, c'est un plaisir d'avoir un bon gros Android stock. Et encore, les puristes vous diront que ce n'est pas vraiment un Android stock et dénué de toute forme de sous-couche qui, moi, m'agace en général, puisque euh, Google a rajouté dedans quelques apps et quelques fonctionnalités qui ne sont propres que au Pixel donc on se retrouve avec un appareil euh, comme je dis solide puisque c'est fluide, ça marche bien euh, qui est encore une fois extrêmement peu sexy et euh, là pour moi c'est un vrai problème puisque c'est un appareil premium mais aujourd'hui quand je prends un Pixel 3 en main il est moins bien fini Genre, je parle même pas de flatteur hein. euh, je trouve moins bien fini euh, que les meilleurs Huawei les meilleurs Samsung, le meilleur OnePlus les meilleurs Xiaomi euh, il est, euh, il est dans le rang. C'est un téléphone haut de gamme et qui n'a absolument rien qui le démarque des autres ou rien qui le met au top niveau des autres. Donc, euh, en 2018, pour un téléphone qui de base est vendu euh, entre 700 et 800 euros pour la version de base, c'est un petit peu compliqué, je trouve, de de le vendre là. Et pour moi, ça participe encore à cette idée que Google veut devenir une marque de produits. Et euh, on en parlait l'année dernière. Google veut Rejoindre Apple et être une marque qui euh, qui maîtrise euh, sa chaîne software comme sa chaîne hardware, mais le software euh, est très dominant et très gagnant aujourd'hui, mais le hardware en fait, euh, je pense que les gens ont encore du mal à associer une image forte euh, à Google et au hardware, et c'est pour moi c'est un c'est un vrai problème. Euh, Microsoft l'a fait il y a quelques années et je trouve que Microsoft notamment avec ses surfaces, même si les surfaces ne se vendent pas très bien en termes de de quantité. Euh, les surfaces ont un look que je trouve très fort, un style que je trouve très très fort et qui ont vraiment permis euh, d'identifier euh, Microsoft sur le marché. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de, de geeks et même le grand public reconnaît très très vite une Surface Pro, qui est cette tablette hybride qui a vraiment euh, créé un segment de la tablette 2 en 1 avec le, le clavier détachable et même l'iPad, la plus ou moins copié en fait. Euh, la Surface Book a marqué beaucoup les esprits avec euh, sa charnière assez spéciale, même si c'était pas la meilleure solution, mais au moins quelque chose est resté. Euh, la Surface Studio est très très impressionnante. Bref, quand Microsoft a voulu se lancer avec une gamme de produits, ils ont trouvé leur langage, ils ont trouvé leur code, ils ont trouvé leur look, et du coup je trouve que le premium de Microsoft se justifiait. Alors encore une fois, le, les, les Pixels sont des très bons téléphones, mais ils sont durs à justifier à des gens quand on paie des téléphones et qu'on fasse on a des choses qui ont plus de caractère en fait tout simplement je pense que quand tu es dans le haut de gamme tu peux, pas, tu peux pas montrer un produit qui a une tête de produit générique et de base et qui fait le minimum syndical et te mettre te placer dans le premium euh, cette, cette critique vaut aussi pour le, le Pixel 3 qui est le téléphone peut-être avec le notch le, avec le, le ratio le plus laid le plus disgracieux de tous les notches qu'on a pu voir cette année et Dieu sait qu'on en a vu et, euh, et de ce côté là pareil le Pixel 3 il souffre vraiment de la comparaison quand on le met face à un, à un Mate 20 Pro de chez Huawei quand on le met face au dernier euh, Mi 8 quand on le met face au XS Max etc donc voilà pour la gueule là dessus le 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 comment dire le paradigme de Google ne change pas on a des téléphones très solides avec une expérience très épurée et avec une euh, un look extrêmement euh, extrêmement euh, extrêmement générique et normal donc voilà pour l'extérieur j'ai pas grand chose d'autre à dire euh, je l'ai entre les mains et vraiment euh j'ai un téléphone qui a l'air de sortir plutôt de fin 2017, puisqu'il n'a pas ce fameux écran total euh, euh, que tout le monde a, même s'il a un écran LED de bonne facture. Il a ce capteur d'empreinte au dos, euh, qui est pas toujours très pratique. Euh, et il a vraiment une tête de téléphone à 300 euros, puisqu'aujourd'hui, vous achetez un téléphone à 300 euros chez les Chinois, et ils, sont, ils ont à peu près le même niveau de, de finition. Voilà donc pour le côté hardware. Alors le côté software est plus intéressant, évidemment, on a un Android stock. Et je sais que je passe pour un relou, et mais venant d'iOS, je suis habitué à avoir des comment dire des expériences unifiées. Et ça m'a toujours stressé en testant des Android. Donc là, j'ai pu tester notamment le, le P20 Pro en début d'année, le Mi Mix 2 S, euh, le Samsung S9, le Note 9. Et à chaque fois, j'étais sur un Android différent, c'est quelque chose qui me stressait au plus haut point de voir des icônes différentes, de voir des apps différentes, de voir aussi des ergonomies différentes. Euh, c'est quelque chose qui m'embêtait donc l'idée d'avoir un Android Stock c'est toujours quelque chose que j'ai préféré et là ça fonctionne très bien l'ergonomie est pas mal ils ont tenté des choses notamment avec le fameux bouton central qui sert à faire le alt tab mais aussi à appeler les applications rapides et les, le menu complet qui marche on va dire c'est pas idéal mais ça fonctionne donc voilà en gros pour euh, voilà en gros pour le le Pixel 3 en lui-même c'est un téléphone euh, de ce côté-là qui est sans histoire en fait qui est sans histoire il fait pas de vagues voilà euh, encore une fois je je suis pas là pour avoir un téléphone clinquant et flashy euh, avec un, un dos irisé euh, avec des reflets nacrés multicolores à triple triple couche et injection de plastique mais c'est juste que c'est un téléphone qui euh, qui paye pas de mine quoi voilà c'est euh c'est une Volkswagen Golf. C'est une bonne Volkswagen Golf, on va dire. Là où, évidemment, on va s'arrêter, parce que c'est la partie la plus marquante et la partie la, la plus dingue de ce téléphone, c'est évidemment la photo. Euh, encore une fois, il fait tout bien. Il n'est pas spécialement puissant, il n'est pas spécialement autonome, mais il fait tout bien. Et il a un truc qu'il fait de manière complètement dingue, mais qui pose beaucoup de questions, c'est évidemment la photo. Et euh, là-dessus, sur la photo, Google reste fidèle à à son à son moto, à son indo mais ça marche puisque euh, le Pixel 3 est équipé euh, d'une caméra, d'un seul module photo au dos euh, là où les autres concurrents en ont deux voire maintenant trois, c'est complètement le, le bordel euh, le Pixel en a un mais qui est évidemment boosté à ce qu'on appelle la computational photography alors je vais pas le dire tout le temps parce que c'est un peu relou à dire, je vais dire la CP, comme ça on comprendra tous euh, et voilà ils ont un, un seul capteur un seul objectif et le tout est complètement boosté à la computational photography à la CP. En façade, c'est très intéressant puisqu'ils font quelque chose qui je trouve est très malin. Ils ont mis leurs deux capteurs en façade au lieu de les mettre au dos. Et ça permet d'avoir un capteur en façade classique. mais ça permet aussi d'avoir un deuxième capteur en façade en très très grand angle. Et évidemment ça sert puisque c'est lorsqu'on prend des photos en façade qu'on a le moins de recul. Puisqu'on a à peu près le recul d'un bras en général pour faire des selfies et des selfies de groupe. Je peux vous dire que j'ai énormément utilisé la caméra grand-angle et non seulement il y a un petit wow effect entre le moment où on vise soi et trois têtes et le moment où on vise soi et on est passé à sept têtes parce que l'angle s'est élargi, je pense que c'est un 20 ou 21 mm. Et là, il y a un vrai wow effect et c'est vraiment très agréable. Donc là-dessus, félicitations à Google. Ils ont été très malins pour moi d'avoir mis euh, cette deuxième caméra euh, en façade. Ensuite, donc sur la qualité des photos, la qualité des photos, elle est impeccable. On va dire qu'en conditions normale, on est sur une qualité de photo qui est impeccable. C'est très très propre, c'est un peu boosté. Euh, sur le rendu des couleurs, c'est aussi un peu boosté, on va pas se mentir. Là-dessus, pour moi, ce que fait Apple avec l'iPhone reste euh, euh, le top du top en termes de naturel, de couleurs et de micro-contraste. Mais encore une fois, ce sont des des élucubrations de fans de la photo et je pense que le grand public préfère avoir des photos qui pètent plus dès le début que d'avoir des photos qui sont plus justes mais encore voilà c'est euh, euh, un choix. Euh, Google a repris en fait aussi son, son processeur euh, qui lui donne la fonction HDR+. Donc c'est en fait quasiment du HDR instantané dès qu'on prend une photo. C'est un processeur qui avait été euh, créé en collaboration avec Intel et il a été de retour. Il est de retour en fait dans le Pixel 3. Il a été encore amélioré avec tout le reste des pros et de la puissance. Mais euh, du coup, on se retrouve avec euh, un appareil photo qui a une dynamique assez dingue et euh, surtout qui a des fonctions encore plus dingues, euh, puisque euh, il, a, il a ces fonctions qui sont de retour et des nouvelles fonctions notamment euh, qui lui permettent de faire des choses assez folles. Euh, la première qui m'a vraiment marqué, c'est euh, le super zoom. Et le super zoom est un peu fou, et c'est là où on voit pour la première fois donc euh, vraiment de manière très visible euh, l'intelligence artificielle en action. Euh, c'est que euh, le super zoom en fait, il n'y a pas de zoom optique donc dans ce téléphone puisqu'il y a un seul capteur en, au dos, mais euh, avec la CP en fait le, le pixel 3 ne va pas se contenter de zoomer et d'avoir une image plus pixelisée ou de créer une interpolation d'image comme ça se fait avant qui est toujours un peu crade. Il va littéralement euh, recréer une partie du contenu manquant en fait puisque encore une fois euh, ce téléphone se base sur des millions et des millions de photos pour comprendre que si vous avez pris des photos d'un immeuble il sait que c'est un immeuble et en fait euh, dans sa base de données immeuble il comprend des choses en termes d'architecture, en termes de couleur, en termes de température et ça il le gère et donc on a fait des tests notamment avec euh, Vincent Digène et on a un peu halluciné puisque euh, le zoom est impeccable ça veut dire que c'est pas exactement un zoom, numérique, un zoom optique mais on est vraiment très 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 très, très loin euh, d'un zoom euh, numérique donc euh, on peut honnêtement pincher et zoomer dans l'image prendre une photo et en faire quelque chose de vraiment vraiment euh, qu'on peut, qu peut euh, publier sur le web évidemment facilement mais même imprimer c'est euh, assez, euh, assez impressionnant de voir ce qu'il peut faire en euh, comment dire en temps réel donc ça c'est la, 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 la première fonction qui m'a un peu halluciné et qui, qui nous a fait dire bah, effectivement là dessus Google est malin ils ont un téléphone qui a moins de matos embarqué mais qui fait très bien les choses avec euh, du software et du CP et encore une fois on le sait très bien le software n'a pas de limites là où l'optique et la physique ont des limites et donc cette fonction s'appelle euh, Super Res Zoom euh, donc euh, c'est donc vraiment, vraiment très 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 malin c'est vraiment euh, ils utilisent du machine learning ils utilisent l'optique euh, d'ailleurs il y a une différence entre l'optique euh, le pouvoir de résolution de l'optique et la résolution du capteur et euh, entre ça le machine learning ils jouent sur le contraste pour recréer du contenu et ça c'est vraiment 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 impressionnant euh, la deuxième fonction évidemment dont tout le monde a parlé et que j'ai testé ces derniers jours et qui m'a euh, vraiment foutu par terre, c'est évidemment le Night Mode. Donc Le Night Mode est sorti en bêta il y a trois semaines et euh, la semaine dernière euh, pour tout le monde. Et le Night Mode, d'une certaine manière, c'est simple. L'appareil photo... Il vous, demande de rester, euh, il vous demande de rester le plus stable possible et il va prendre plusieurs photos pour euh, évidemment stacker les différentes images qu'il qu fait et, et récupérer euh, du détail, faire du HDR donc c'est une technique qui est très connue que tous les téléphones portables euh, haut de gamme utilisent aujourd'hui c'est une sorte de HDR instantané et on se dit bon bah comment le Night Mode de, de Google va faire mieux que le Night Mode des autres et, et là vous prenez une photo <rire> Et vous prenez une photo en night mode ensuite et vous regardez une photo, vous regardez l'autre, vous regardez une photo, vous regardez l'autre. Et je pense que vous faites l'aller-retour dix fois d'affilée parce que c'est juste surréaliste. Donc, euh, j'ai fait des tests. En gros, le night mode fonctionne de la manière suivante. Aucune pause ne dure plus de un tiers de seconde. Donc, c'est plutôt rapide. On est sur un trentième de seconde maximum. C'est pas mal. Il peut prendre jusqu'à, je crois, 15 photos de 1 tiers de seconde. Donc, mine de rien, ça peut durer 3, 4, 5 secondes à un moment. Mais ces photos euh, ne sont pas très longues, donc elles sont pas très floues. Elles n'ont pas besoin de tous les détails. Et en fait, c'est pas du tout comme du HDR où il y a une photo qui va être une pose longue pour prendre les détails hauts et une photo qui va être une pose courte pour prendre les détails euh, bas en termes de luminosité. Dans toutes ces photos, en fait, elles stack, elles stack, elles stack, elles vont nourrir le processeur du, du pixel pour qu'il comprenne l'image. Donc même avec très peu de, de, de détails et de lumière, en fait, c'est lui qui va comprendre l'image, et qui va recréer l'image de manière intelligente avec euh, avec la puissance du CP. Et ça veut dire, par exemple, que j'ai pris une photo de basket orange d'un pote en soirée, et même si, pendant entre mes 15 photos, euh, j'ai bougé, j'ai pas un flou de bougé comme avec du HDR. En fait, il a compris où était le lacet orange, par exemple, entre les 15 photos, et de ces 15 prises de lacets, à peu près, euh, qui sont pas exactement au même endroit, il va réintégrer celle qui est la plus intéressante Et il va recréer la couleur Autre chose aussi, il comprend que c'est une chaussure Il comprend que c'est un lacet, il comprend que c'est une soirée Donc en fait il va recréer aussi euh, La gestion la température selon les zones et les objets C'est complètement hallucinant Et euh, du coup là bah Juste même pour le plaisir, évidemment c'est la ligne d'un podcast, Vous ne pouvez pas le voir mais moi je vais me la remettre la photo On se retrouve avec des photos qui sont juste en termes de colorimétrie Ce qui est absolument dingue Puisqu'en général Lorsqu'on fait du HDR ou lorsqu'on fait de la remontée d'images euh, très basse lumière, on a des lumières qui sont très chaudes et très faibles. Et là en fait, lorsque je compare les deux images, je sais, je, vous irez voir sur mes tweets, j'en ai posté, lorsqu'on a une image qui est sans le, le night mode, l'image en termes de, de température est très très chaude, elle est assez limitée, et lorsqu'on active le night mode, le jean est bleu donc il est froid, et la chaussure est orange, voire très orange, donc elle est chaude. Donc, j'ai l'impression que le, le téléphone applique littéralement un, euh, une température de couleur intelligente suivant le type d'objet et d'élément de la photo. Ça, c'est ça, c'est complètement fou. Euh, autre chose, il n'y a pas de bruit. Je ne sais pas comment ils font. Euh, Là-dessus, le Pixel 3 et donc son, son processeur photo, son, son processeur image codéveloppé développé avec Intel, en fait, euh, arrive à recréer une image sans bruit. C'est juste. Hallucinant, et quand, euh, et quand je zoome dedans, euh, le lissage du bruit est imperceptible. Donc il y a un peu moins de détails, mais il n'y a pas de bruit, quoi. C'est juste. Euh, c'est juste fou. Et. Ah ben bah voilà. Bah merci beaucoup. Euh, du coup, euh, Barkovic qui, qui a posté euh, la chose dans Twitter. Ben bah voilà, c'est l'image dont je vous parle. Vous pouvez en zoomer dessus, même si en fait, malheureusement, Twitter, lorsqu'on poste des images sur Twitter, elles sont compressées. Mais c'est hallucinant parce que. Sur la deuxième image, la deuxième image est un composite de 15 images d'un trentième de seconde et il n'y a pas une seule zone de flou et surtout il n'y a pas une seule zone d'artefact visuel qui a souvent avec l'HDR. Je pense qu'on a tous testé des, des, de faire des images en HDR avec euh, des couleurs de peau en trois couleurs ou des choses qui se dédoublent parce que l'HDR ne comprend pas très bien. Là en fait le, le téléphone littéralement euh, recompose l'image euh, et, euh, et euh, crée littéralement du contenu. Et ça c'est vraiment... Euh, c'est quelque chose qui m'a halluciné. Euh, on, a, on a poussé les tests aujourd'hui. J'ai vu aussi que dans The Verge, ils l'ont fait. On a poussé les tests jusqu'à utiliser en fait euh, le, le night mode même en plein jour pour voir ce que ça faisait. Et là, c'est aussi complètement fou, c'est que le night mode même en plein jour rend l'image plus propre. Et surtout, en fait, on se rend compte que je me rends compte que la température des couleurs en night mode en plein jour, elle est mieux respectée. Donc, j'ai l'impression que le téléphone se retrouve avec 15 images à comparer entre elles. Et ben le machine learning et le CP se mettent en marche et il va créer le, la meilleure image possible. Donc, euh, c'est complètement c'est complètement fou. Euh, voilà Là, sur mon bureau, j'ai un Pixel 3, mais j'ai aussi euh, un A7R2 de chez Sony. Euh, j'ai euh, un iPhone XS Max, un iPhone 8, et j'ai un vieil appareil photo. Et je me dis, littéralement, le... Pas en termes de qualité pure d'image, puisque là-dessus, le A7R est un mais en termes de possibilité d'image. Euh, le Pixel 3, en fait, vous fait faire des images qui n'étaient pas pensables il y a quelques années. Et même pour un, même pour un réflexe. Et là, c'est vraiment, 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 vraiment fou. C'est un peu... La dernière fois que j'avais eu ce choc, c'est quand le A7S de Sony est sorti, et qui était le premier, euh, le premier appareil photo qui pouvait vraiment shooter en 64 000 voire 102 000 ISO euh, exploitables et on se retrouvait avec des scènes euh, qui n'étaient pas pensables pour des photographes ou des photoreporters. Bah, c'est le même sentiment que j'ai avec le Pixel 3 c'est euh, complètement fou et encore une fois c'est là où on voit une bascule s'effectuer on l'avait vu déjà avec le Pixel 2 mais là pour moi c'est une année vraiment charnière c'est pour ça que je voulais vous parler du Pixel 3 c'est une bascule monstrueuse parce que vraiment là on sent que L'optique, en fait, elle a ses limites. La technologie physique a ses limites, mais vraiment, l'intelligence le, le, artificielle n'a pas de limite et le machine learning n'a pas de limite. Et ce qu'on est en train de voir là, c'est la première génération de Night Mode. Donc, j'ose même pas imaginer, avec les différentes itérations qu'on aura là-dessus, on aura des choses impressionnantes. Vraiment, 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 vraiment euh, impressionnantes. Et donc, ouais, je vois les gens dans le chat qui sont en train de regarder la photo. Euh et de, mon, de mon tweet et les photos comparatives et là je vous le dis, je l'ai fait à bras levé en tenant l'appareil photo avec une main donc vraiment euh, on est au maximum de la non-stabilité quoi j'étais pas posé sur mes genoux, j'étais pas posé sur une table je tenais l'appareil photo là et il m'a juste dit rester mobile pendant pendant que le cercle se, se forme donc là dessus en fait on se retrouve euh, c'est un changement de paradigme qui est très fort mais qui me fait poser euh, des questions euh, et qui me fait poser une question générale, en fait, sur la photo. Et euh, c'est là où on va être en mode ou vieux con ou méga progressiste. Puisqu'en fait, je me retrouve avec dans les mains un appareil photo qui d'un point de vue hardware est assez pauvre et d'un point de vue software n'est pas riche, il est juste révolutionnaire, c'est qu'il change le paradigme. Et je me retrouve avec des photos qui ne sont physiquement pas possibles. Ça veut dire que je me retrouve avec un appareil photo qui va recréer des portions d'image pour avoir un zoom propre. Donc en fait, j'ai un zoom et une image qui est fictionnelle, une image qui n'existe pas en théorie. J'ai un appareil photo qui va faire un composite de 15 photos à la volée et qui va me recréer de la lumière que lui-même n'a pas captée pendant la capture d'image. Encore une fois, euh, les images que je vous montre sur mon compte Twitter ne sont pas possibles à un trentième de seconde, même en boostant la lumière, ce n'est pas possible en fait. Donc on est littéralement dans, passé dans un mode où l'ordinateur et donc l'idée de la computational photographie c'est que l'ordinateur ne va pas essayer de récupérer un maximum de réalité physique donc avec euh, la lumière qui se dépose sur un capteur mais l'ordinateur va se mettre à créer du contenu de lui-même là on est sur des choses qui n'existent pas en brut sur le capteur vraiment euh, le capteur récupère moins que ce que l'écran va me montrer donc c'est c'est un petit peu, c'est un petit peu fou, et, et ça pose des questions. Évidemment, le débat éternel de quelle est la notion de vérité avec la photo. Il y a toujours eu ce débat et qui un débat qui a explosé notamment à l'époque des zooms et qui a explosé en, il y a quelques années, il y a 20 ans avec l'explosion de Photoshop. On disait mais attends, c'est pas possible. Avec un zoom, tu vas là où tu peux parler. Avec Photoshop, tu vas lisser une image que tu n'avais pas retirer des éléments. Est-ce que c'est encore de la photo, etc., etc. Mais la photo a toujours été liée à cette notion de vérité qu'on peut trafiquer, mais là, littéralement, aujourd'hui, quand on prend des photos avec euh, ce smartphone, et je pense que c'est une technologie qui va, qui va s'élargir, et d'une certaine manière, le mode portrait qui a été un, un, implémenté par Apple, où on peut changer des éclairages, littéralement, et créer des éclairages de studio en plein jour, ou créer du flou, c'est ça, en fait, on a du contenu qui est créé par l'ordinateur. Donc, j'avoue que, même étant moi progressif, c'est quelque chose qui me fait un peu peur, parce que je suis un amoureux de la photo, et j'aime une certaine forme de réalité et je trouve ça très bizarre d'avoir de, des images en fait qui ont été créées et interprétées, parce qu'encore une fois là, les images que, que j'ai que postées, ce sont des images qui ont été interprétées par l'ordinateur par alors il le fait bien, ça ressemble à des vraies images et pour moi aujourd'hui c'est une image qui s'approche plus de ma vision réelle que si c'était un appareil photo qui ne pouvait pas monter en basse lumière pareil pour les zooms, mais je sais que c'est une image euh, ce n'est pas une image, c'est une création avec du, du CP, donc du computational photography. Et la sensation, je vous avoue, est un petit peu étrange. La sensation est un petit peu étrange. Euh, la première chose qui me qui me turlupine, c'est que effectivement, déjà, c'est la même panique qu'on a toujours lorsque la technologie euh, est impressionnante comme ça, c'est qu'on sent qu'on a une sorte de perte de souveraineté. Euh, c'est plus exactement nous qui avons pris en photo l'image. Et, euh, et on était déjà bien assisté par l'électronique parce que l'électronique fait des miracles aujourd'hui sur, sur les smartphones mais là on est vraiment copropriétaire de l'image, c'est un peu bizarre ce que je vous dis mais c'est un peu la sensation que j'ai c'est que on a ce qu'on a donné à l'ordinateur mais ensuite l'ordinateur il a été cherché dans, dans ses connaissances et dans, dans, son, dans son machine learning avec toutes les bases de données, d'autres photos que lui récupère et qu'il tag en étant des sols, des chaussures des paysages, des soirées, etc une lampe euh, halogène et tout et à partir de là, il va nous montrer ce qui, ce qui est pour lui l'interprétation de ce qu'on lui a donné. Donc c'est vraiment... C'est vraiment, vraiment... C'est vraiment très étrange. Bonsoir Fibre Tigre, qui nous rejoint. Et j'espère qu'il nous donnera aussi des, des petits... Euh, des petits podcasts et des stories audio. Donc voilà. On, je me retrouve avec des photos magnifiques, mais des photos qui ne m'appartiennent pas vraiment. Des photos dont je suis le co-auteur avec l'ordinateur euh, intégré dans ce téléphone. Et pour ceux qui demandaient euh, donc, Sylvéric qui demandait, on n'a pas besoin d'être connecté à Internet pour utiliser le Night Mode. Donc, c'est pas, il va pas chercher sur le cloud, euh, pour ensuite revenir. Non, le Night Mode est, le Night Mode est complètement indépendant. Donc, ça, c'est la première chose qui me, qui me fait tiquer encore une fois qui me fait tiquer, c'est cette fameuse intelligence artificielle qui vient et qui te prend ta souveraineté pour rendre ta vie meilleure. C'est un, un trade, c'est un marché qui, qui je pense, euh, ne fera pas hésiter les futures générations, mais nous, on a vu le changement, et du coup, ça fait bizarre. La deuxième aussi, c'est que l'intelligence artificielle, en fait, elle est aussi là pour euh, choisir pour toi ce qu'est une bonne photo. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très bizarre, et encore une fois, elle va venir retirer une partie de ta souveraineté pour te faciliter la vie. Qu'est-ce que je veux dire C'est qu'on voit de plus en plus, en fait, et notamment le Pixel utilise beaucoup, une sélection automatique des photos ou une prise de vue automatique des photos. Donc, euh, dans une sélection automatique des photos, ben, pareil, vous faites une rafale, ça c'est classique, et, euh, et euh, le téléphone, ça s'est fait par beaucoup de téléphones, va arriver à vous dire, sur ces 15 photos, je me rends compte que là, tout le monde sourit, que là, il n'y a pas de personnes floues, etc., etc. Je pense que celle-là est la meilleure, voulez-vous la garder Donc, il y a un gain de temps qui est énorme mais euh, ici en fait ce qui est très bizarre avec, euh, avec Google c'est que par exemple lorsqu'on veut déclencher un, on peut faire des déclenchements automatiques notamment pour les selfies mais euh, par exemple l'appareil photo va se déclencher si on fait certaines mines j'exagère mais par exemple si on sourit il va se déclencher qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que Google et son intelligence artificielle pensent qu'une photo est mieux si les gens sourient et statistiquement, ils ont raison, puisque la plupart des gens qui se prennent en photo sourient et ils préfèrent avoir une photo d'eux de et ils sourient. Mais ça veut dire qu'en fait, en retour, Google vous conseille ou vous, ou vous invite, en fait, d'une certaine manière, à sourire pour déclencher l'appareil photo ou pour que euh, l'algorithme de traitement vous dise « c'est une bonne photo ». Donc, c'est pas aussi simple que ça, évidemment, et Google a assuré qu'il reconnaissait énormément d'autres mines et qu'on pouvait faire sa, sa, sa meilleure mine émogote euh, euh, déprimée. Euh, hashtag euh, attention whore, il pourra aussi prendre une photo, par exemple, ou déclarer que c'est une bonne photo. Mais ce qui est étrange, c'est que donc, on a cette euh, IA qui vous explique quels sont les critères pour avoir une belle photo, notamment pour les portraits. Et les critères pour avoir une belle photo, c'est d'avoir les deux yeux ouverts, c'est d'avoir un sourire, c'est de ne pas avoir un double menton, etc., etc. Et après, en plus, il va retoucher la photo. Mais donc, ce qui est bizarre, c'est que les gens qui font des photos et les gens qui vont commencer la photo aidés par les IA, vont eux-mêmes être influencés par les IA. Ça veut dire que naturellement, ce que l'IA pense être une bonne photo, elle va le transmettre à l'utilisateur. Et pour des gens, en fait, faire une photo, euh, une photo qui rentre dans le cadre et les critères d'une IA pour être une bonne photo retenue naturellement, en fait, ça va rentrer. Encore une fois, ce n'est pas imposé, mais ce sont des codes et des canons esthétiques et des canons de comportement. Qui, euh, qui entrent. Et donc dans le Pixel 3, c'est bizarre parce que lorsque le Pixel 3 et son intelligence artificielle me proposent des albums photos, me proposent euh, des montages etc euh, je me rappelle des différentes photos que j'ai prises et c'est toujours les plus stéréotypées d'une certaine manière qui vont être choisies par le, le Pixel donc si je veux en fait moi avoir des albums photos de certains moments ou de certaines personnes etc qui ressemblent à ce que je veux, je dois le faire manuellement et on le fait manuellement aujourd'hui mais est-ce qu'on aura toujours le courage de le faire manuellement lorsqu'une IA va tout nous faire à notre place Mais d'une certaine manière, elle va un peu peut-être normaliser euh, ce qu'est ce qu l'esthétique d'une photo ou d'un portrait. On, on parlait dans le studio 404 de la, du phénomène du airspace. C'était une chronique de, de Melissa. Et le phénomène du airspace, vous expliquez qu'en fait, les intérieurs des gens tendent aujourd'hui à s'uniformiser puisque l'esthétique euh, qui est plus ou moins imposée par Airbnb euh, se retrouve chez les gens. Mais en fait, Airbnb, à la base, ne donnait pas de, de consignes esthétique. C'est juste que les gens qui avaient des Airbnbs les plus efficaces avaient le mobilier le plus neutre et le plus, on va dire, branché de l'époque. Et donc, c'était euh, cette fameuse mobilier minimal nordique avec un, un mélange de bois et de métal, on va dire. Et les gens ont commencé à le mettre dans leurs appartements. Et les gens qui ont commencé à le mettre dans leurs appartements avaient des annonces Airbnb qui marchaient de mieux en mieux. Et l'algorithme de BRB&M mettait en avant ces appartements qui, euh, marchaient le mieux, donc, qui, selon l'algorithme, étaient les meilleurs pour les clients. Et donc, les clients, mais aussi les autres gens qui louaient, voyaient que les appartements qui se louent le mieux sont les appartements avec cette décoration, etc., etc., effet boule de neige, cercle vicieux, cercle vertueux, vous choisissez. Donc, ce phénomène s'appelle le airspace, et j'ai l'impression de le vivre avec le Pixel 3, avec euh, toute cette section photo, euh, que j'utilise énormément, qui est une sorte d'airspaceisation de l'image. Euh, la manière dont l'appareil photo va recréer de l'image, c'est via une norme que lui s'est créée et qui va diffuser en fait sur des millions de téléphones. Et la manière dont l'appareil photo va sélectionner ce qui sont les meilleures images pour moi, c'est aussi via une sorte de norme que lui s'est créée par rapport à, à tout ce qu'il a rentré. Et je vous avoue, je vous avoue que c'est dérangeant. C'est... Euh ça me, ça me dérange vraiment. Et en même temps, euh, j'ai jamais aussi peu shooté avec mon appareil photo. J'ai jamais aussi peu lancé Lightroom parce que la prise de photo avec un téléphone est tellement, tellement pratique et tellement jouissive. Je fais de la photo depuis, bah ça va faire un, 20 ans, puisque j'ai mon premier appareil photo en 98. Et je crois que je me suis rarement autant amusé à faire de la photo, de manière aussi spontanée que ce soit sur les stories ou même les belles photos etc. J'ai jamais repris autant de plaisir à faire de la photo et notamment la, la fluidité entre l'idée de prendre la photo, la prise de l'image son stockage, son tri, sa publication, sa retouche etc. rend pour moi la photo proche de ce que j'ai toujours voulu donc une un discipline qui est, euh, qui est euh, démocratique qui est accessible, qui est simple, qui est fun etc. et pas quelque chose qui est forcément euh, douloureux et qui est long et qui demande du craft et qui est élitiste etc Mais voilà, on se retrouve avec euh, cet appareil photo qui qui est euh, qui m'émerveille et qui m'angoisse en même temps euh, puisque symboliquement ce ne sont plus exactement mes photos mais c'est un peu des créations d'intelligence artificielle et euh, symboliquement, les photos que je vois dans cet appareil photo, celles qui arrivent en tête dans, dans, dans mes galeries, sont des photos qui ont été choisies selon une norme d'esthétique. Donc, euh, ça pose vraiment la question. Et je ne sais pas si ce sera une tendance... Une lourde tendance de fond qui va être vraiment de, euh, de se laisser complètement porter par la CP, donc la computation de photographie, mais l'IA en général, pour se laisser guider sur ce qui est beau, sur ce qui est pas beau, sur ce qui réussit, sur ce qui veut bien être déclenché. Par exemple, euh, euh, j'ai voulu faire une ce qu'on appelle fameuse Asian pose pour déclencher l'appareil photo. Donc c'est euh, vous voyez, il fait une sorte de grimace en gonflant les joues comme les petites nanettes euh, japonaises et euh, il s'est pas déclenché. Alors que par exemple en Asie c'est quelque chose qui est très demandé donc, euh, donc je, vous, je vous dis encore une fois c'est plus, plus riche que ça et reconnaît beaucoup plus de photos que ça mais ce syndrome du détecteur de sourire par exemple ou du détecteur de doigts ouverts est quelque chose qui me fait un peu peur parce qu'il l'aplanit il l'appauvrit il euh, nos expressions en photo celles qui sont censées être réussies donc voilà pour le Google Pixel c'est un appareil photo euh, qui pour moi est un, enfin, un téléphone pardon, qui pour moi n'est pas important mais c'est un appareil photo qui est majeur euh, qui euh, qui laisse augurer de quelque chose de de vraiment troublant et de vraiment énorme et effectivement euh, pour moi c'est le, le symbole de ce qu'est Google aujourd'hui tout, que tout comme le Google Home est le symbole de, de ce qu'est Google et euh, Fibre Tigre est avec nous ce soir et on sait à quel point euh, Fibre Tigre lui a complètement laissé sa souveraineté pour avoir plus de praticité et je le comprends euh, en tout cas je me retrouve voilà, avec euh, avec un objet qui, qui laisse vraiment vraiment pas de marbre, alors qu'à la base, il n'est euh, vraiment pas impressionnant, voire il est, il est, il est, assez, euh, il est assez décevant comme, comme objet en lui-même. Euh, du coup, est-ce que ça vaut la peine de dépenser autant d'argent pour, euh, pour ce téléphone par rapport à un autre téléphone J'ai envie de vous dire oui. Euh pour moi le plus important dans un téléphone ça reste le software et c'est aussi pour ça qu'en général je préfère iOS parce que je préfère le software d'iOS, ça c'est subjectif mais je préfère surtout la, la richesse et la qualité des applications donc pour moi le software est le plus important et aujourd'hui euh, le Pixel est pour moi le software le plus clean de tous les android donc euh, de facto ça en fait pour moi l'Android quasiment le plus, euh, le, plus, le plus le plus le plus désirable et ensuite il y a ce module photo qui est ce module photo qui est absolument incroyable et, euh, et qui non seulement fonctionne très bien dans toutes les situations, en plein jour, etc. Euh, mais qui en plus a euh, ces, ces deux ou trois features, donc notamment sur, euh, sur le zoom, la détection de visage et sur euh, les, les photos de basse lumière qui sont révolutionnaires et euh, qui vont vraiment passer un step au-delà. Donc si vous êtes un nerd... Ouais, euh, ça en vaut la peine. Si vous voulez un bon Android euh, et que vous voulez des bonnes photos, mais juste des bonnes photos, il y a, y a moins cher aujourd'hui que le, le Pixel et euh, et on sait que un Huawei ou un Samsung il perd 300 euros au bout d'un mois et que le One, One Plus 6T notamment fait des très bonnes photos, etc. Donc euh, c'est un objet de nerd pour moi en fait, euh, le Pixel 3. C'est un objet, euh, c'est un objet euh, qui paye pas de mine et qui, et qui a pas envie de payer de mine, euh, mais qui, euh, mais qui non plus ne se surcharge pas de de merde et qui euh, et qui a en lui euh, du, du vrai, du vrai, euh, du vrai nerd porn quoi. Donc des vraies technologies vraiment incroyables et qui et qui nous font poser des questions. Donc voilà, si euh, vous avez 700 euros et que vous voulez vraiment un téléphone incroyable prenez le pixel 3 c'est pour moi en tout cas le meilleur android sur le marché de toute façon euh, et il faut vous l'essayer donc voilà pour le voilà pour le pixel 3 et voilà pour ce que je voulais vous dire euh, notamment sur euh, l'appareil photo euh, qui est vraiment à l'image de Google. Euh, de Google, c'est euh, Tout comme Google est devenu un peu le rédac-chef euh, euh, des sites web euh, avec son algorithme, et tout comme euh, euh, Airbnb est devenu le, le chef décorateur du monde entier avec la, la et ben, le Google Pixel peut-être deviendra euh, deviendra le photographe le plus important de l'histoire, puisque c'est celui qui va euh, co-créer le plus de photos, il va en co-créer par millions, et c'est celui qui va... Euh, juger et trier des photos par millions pour vous donc c'est quelque chose de quelque chose de très important voilà en tout cas pour ce Pixel 3 j'espère que ça vous a donné pas mal de d'avis et de et d'opinions sur sur ce, sur cet appareil et maintenant je vais prendre vos questions pour les gens qui sont là en direct sur Discord avec nous ce soir euh, je, je peux répondre à vos questions et je vous, je vous le garantis ce seront des questions qui ne seront pas euh, améliorées par l'intelligence artificielle elles seront purement humaines je vais, euh, je vais les faire à la main Donc voilà, la réalité est tombée dans l'appareil photo du, du Pixel mais euh, je vais essayer de rester en répondant à ces questions euh, alors, Shibani nous pose la question qui est classique, avec la, le comparatif avec l'iPhone Alors j'ai surtout testé l'iPhone 10 et là le XS je l'ai depuis très peu de temps donc j'ai pas pu tester beaucoup les photos du, du XS euh, mais déjà le ten euh, dans l'idée de tout ce que j'ai pu tester en appareil photo, euh, Apple a le traitement d'image le plus naturel de tous. Et avec leur format HEIC, en fait, ils ont une qualité d'image que je trouve la plus flexible pour la retouche. Euh, je trouve que c'est l'image qui se dégrade le moins quand on la retouche, c'est l'image la plus propre en termes de colorimétrie. En termes de basse lumière, ils sont battus par, euh, par, euh, par, euh, par d'autres. Je pense que alors évidemment, le Pixel, parce que le Pixel, c'est une, une classe à part. Mais euh, de ce que j'avais vu, notamment chez HTC, j'avais pu tester un tout petit peu le, le U12, qui m'avait vraiment impressionné en basse lumière. Donc voilà. Apple est dans le très haut du panier, mais euh, ce n'est plus pour l'appareil photo que vous achetez un iPhone. Voilà. Je pense encore qu'aujourd'hui, l'iPhone reste mon téléphone préféré, parce qu'encore une fois, iOS, et que l'appareil photo est fabuleux. Il est vraiment au top, mais c'est pas le meilleur. Euh... Alors, est-ce que les IA vont, vont envahir les autres marques et les autres modèles Oui, tout à fait. Et après, il y aura deux écoles. Il y a l'école Apple-Huawei qui aura... Euh... Enfin, non, il y a trois écoles. Il y a l'école Apple, il y a l'école Android en général et Google, et il y a l'école Huawei. Donc, l'école Apple, c'est qu'on a une IA qui va être embarquée à 100% dans le dans le téléphone, euh, qui est très puissante et qui est, qui est reconnue par beaucoup comme une merveille de technologie, qui est sans commune mesure avec ce qui se trouve chez la concurrence. Mais euh, Apple, encore une fois, dans son respect de la vie privée, je reviendrai dessus pendant pour, pour mon test du 10S Max, euh, sera toujours moins performant en termes d'intelligence artificielle pure, tout bonnement parce qu'en fait, il ne, il ne partage pas toutes vos données et tout ce que vous faites euh, dans le cloud, il le garde en local. La deuxième école, c'est évidemment celle de Google et des autres euh, téléphones qui arrivent avec de l'intelligence artificielle. C'est euh, plein cap, on récupère toutes vos données. On passe par du big data, on passe par du machine learning, on passe par du cloud, vous connaissez tous les, tous les buzzwords et on va améliorer tout avec ça. Ça c'est la deuxième école et la troisième école c'est celle de Huawei parce que Huawei a notamment une puce en local euh, très performante comme Apple mais en même temps utilise euh, la récupération de toutes vos données sur les serveurs. Donc eux ils jouent sur les deux tableaux donc euh, on va dire qu'en termes d'éthique c'est les pires mais en termes de potentiel c'est peut-être ceux qui vont aller le plus loin. Euh, à celles qui me demandent si les features, les features de, de call screening sont actives, euh, je ne les ai pas testées, euh, pas vraiment. Euh, je vais voir ça dans la foulée. Euh, Elnemus me demande si le Pixel va devenir mon téléphone principal. Et ben, c'est une grande question, euh, puisque euh, c'est très dur de lâcher cet appareil photo qui fait des merveilles, et en même temps, en même temps, on je préfère iOS, il y a des applications que j'ai sur iOS et qui ne sont pas sur Android euh, Je travaille sur un iPad donc sur un écosystème Apple J'ai un Apple Watch et j'ai jamais trouvé de smartwatch qui soit aussi bien foutu que Apple Watch globalement en termes de, de de performance de fonctionnalité donc je suis aussi sur une Apple Watch Donc euh, si je n'avais rien je pense que j'aurais pris le Pixel 3, aujourd'hui j'hésite vraiment parce que c'est dur de se dire que je vais me retrouver avec quelque chose qui est un peu coupé du reste juste parce que l'appareil photo est dingue. C'est à se demander si je vais pas acheter un Pixel 3 juste pour en faire mon appareil photo. Mais euh, dans mon cas précis, euh, j'aime trop iOS et j'ai trop envie de rester sur iOS pour passer chez Android comme machine principale. Mais si je n'avais rien, euh, je pense que je partirais sur le Pixel 3. Ouais. Alors est ce qu'on connaît, l'autonomie du Pixel Fibre Tigre, euh, je la connais pas, mais je la trouve pas géniale. Encore une fois, c'est pas un téléphone que je trouve euh, fou en termes de performance. Il est clairement pas le plus performant en termes de puissance brute, mais bon, est-ce que ça va encore dire quelque chose aujourd'hui Et en autonomie, moi, j'ai l'impression qu'il perd assez vite. Euh, je pense pas faire 24 heures avec, en tout cas. Je pense pas faire les 24 heures avec. Tu fais des, tu fais ta journée, mais euh, tu fais pas ta journée et une soirée entre potes jusqu'à 5 heures du matin, par exemple. Après, je je pense que je shoote pas mal. Donc, je fais pas mal de stories, et je fais pas mal de photos. Donc, est-ce que ça bouffe beaucoup de batteries À voir, mais en tout cas c'est pas c'est pas un OnePlus T ou un, un ou un Max. Alors la taille du Pixel 3, eh ben le Pixel 3, il est de la taille d'un iPhone euh, normal. Il est très léger. Alors, je sais pas s'il est très léger, c'est juste qu'en fait, j'ai un iPhone 8 plus, un iPhone 10 Max entre les mains et ces trucs-là sont vraiment des mastodontes, sont d'une lourdeur euh, ils sont vraiment très lourds. Je crois qu'on est au-dessus des 200 voire des 230 grammes. mais euh, quand je compare, notamment avec d'autres téléphones, le Pixel 3 me paraît très léger. Euh, il me paraît vraiment, vraiment léger. Je le trouve très agréable en main parce qu'il s'est vraiment oublié et je pense qu'il est plus léger qu'un iPhone 8, par exemple. Euh, est-ce que l'appareil photo est connecté avec Lightroom mobile ou le pixel et les réglages de traitement sont internes euh, tout est interne, il sympa tout est interne sur l'appareil photo après vous pouvez évidemment euh, re remouliner tout ça avec du Snapseed, de, de l'instagram du, du VSCO ou du Lightroom mais euh, toute la tambouille du pixel évidemment euh, euh, évidemment euh, interne alors Sylvie me demande si j'ai essayé les photos de nuit sur les sujets en mouvement ouais tout à fait, il a pas de miracle ça pue euh, Là-dessus, ça pue. Encore une fois, les photos de nuit restent quand même des photos de nuit. Et je pense que le jour où on arrivera à intégrer les deux technologies qui sont le HDR+, et le Night Mode, euh, bah là, on aura l'appareil photo ultime. Ça veut dire qu'on pourra faire une rafale de photos en très courte exposition. Et euh, l'intelligence artificielle pourra recréer ça. Mais aujourd'hui, euh, pour te dire, le Night Mode à main levée euh, dure environ un tiers de seconde maximum et le night mode sur trépied dure une seconde par pause donc euh, pour des sujets en mouvement il n'y a pas de miracle ça, ça marche pas très bien euh, Axel qui me demande à quel point le hardware de cette puce Intel joue dans les photos et ben en fait euh, elle fait tout puisque c'est vraiment euh, c'est une puce qui a été développée notamment à l'époque du pixel 2 elle a été co-développée par euh, google et, et euh, Intel donc, je soupçonne que elle a été designée par Google et c'est Intel qui l'a fondée cette, cette puce. Et c'est un coprocesseur qui n'est dédié euh, euh, qu'à l'image, enfin, la computation de la photographie. Euh, et donc, c'est un truc qui est euh, qui est assez unique. Euh, Est-ce qu'avec un peu de bonne volonté, la douce d'Apple pourrait pas intégrer cette algorithme dans une app made in Google Ouais, c'est possible. C'est tout à fait possible aujourd'hui. Euh, on sait que notamment le fait que le Night Mode soit disponible sur le Pixel 3 mais le Pixel 2 et le Pixel 1 ce qui est un super move de la part de Google montre que c'est quelque chose qui est très software mais on voit aussi que le Pixel 3 fonctionne mieux parce qu'il est plus puissant et que l'appareil photo lui-même d'un point de vue matériel est, est de meilleure qualité mais le fait qu'ils aient les portés sur le Pixel 3, le Pixel 2, le Pixel 1 je pense que cette technologie là elle va être, elle va être copiée par tout le monde dont Apple c'est assez sûr mais notamment aujourd'hui si vous regardez vos appareils photos, ce qui s'appelle le HDR+, ou le Smart HDR, ou des choses comme ça, sont intégrés dans tous les appareils, même quand vous ne pensez pas avoir pris une photo en HDR. Euh... Alors, 8 sympa qui me précise sa question. Euh... Ah oui, alors Donc la question, c'était... Ah oui, d'accord, mieux vaut avoir un appareil photo connecté avec Lightroom mobile, ou un Pixel avec les réglages et les traitements en interne. C'était la préférence entre utiliser un reflex ou un, ou un hybride connecté avec un traitement dans Lightroom euh ou avoir juste un, un pixel là dessus c'est différent moi je suis un fan de photos et de toute façon il y a des rendus que les téléphones ne peuvent pas avoir aujourd'hui euh, notamment c'est quelque chose qui a peut-être changé mais notamment vous savez que le, les différentes longueurs de focale vous donnent aussi des différentes proportions et effets de profondeur euh, qui sont pas encore vraiment gérables sur des, des smartphones puisque là on n'est plus sur la création de détails mais on est vraiment sur euh, c'est plus que la de la distorsion en fait c'est vraiment de la, de la perspective qui n'est pas possible à recréer donc, au-delà des qualités d'un appareil photo euh, un, dédié, comme un réflexe avec, euh, évidemment, des photosites gigantesques, euh, une puissance de rafale, etc. Euh, moi, je pense que les appareils photo, aujourd'hui, ils tankent, ils stagnent en termes de performance. Et euh, je vois, à moins 7 R2, et j'ai vu le Nikon Z7 et le Canon EOS R, ils n'ont pas changé. Donc, après... Euh, encore une fois, il y a des technologies vraiment intéressantes hein, qui sont en train d'arriver, comme le, le capteur courbe, le capteur organique, euh, les triple stacks, etc. Et Sony a déjà publié une, une roadmap là-dessus qui va redonner des avantages aux au réflexes. Mais euh, mais euh, ouais, c'est un, un plaisir qui est différent, en fait. C'est un plaisir qui est différent et, euh, et une qualité d'image qui est évidemment différente. Encore une fois, là, quand vous regardez la photo d'un pixel et à côté, vous mettez un, un bon hybride... Euh, même à 600, 700 euros, le bon hybride en plein format, il l'éclate. Mais encore une fois, et on en avait parlé dans des émissions précédentes, ce qui a changé, c'est notamment euh, la performance de vos appareils photo de prise de vue. Mais ce qui a énormément changé, c'est aussi la nature de, de la publication. C'est que, avant, on regardait des, des feuilles à 4 en 300 dpi. Puis aujourd'hui, on regarde des écrans de smartphone ou de, ou de tablettes euh, en 72 dpi. Donc, euh, Aujourd'hui, euh, disons que la différence de qualité d'image, c'est vraiment écrasée parce que la taille d'écran s'est réduite en fait, et que la, la finesse de, on va dire, de, de publication, s'est appauvri. Donc, euh, ça a énormément aidé euh, les smartphones, notamment à, à rattraper, j'ai envie de dire symboliquement et dans, dans l'œil des gens, la qualité d'image, mais évidemment euh, là le pixel 3 je mets je mets la, la photo sur un écran 4k 55 pouces et je mets la photo d'un réflexe à côté et le réflexe va continuer à le fumer en termes de naturel de rendu de micro contraste et de piqué, ça c'est sûr mais après là si tu parles de de comment dire de de, de processus de, de prise de photos et de retouche de photos et de tri de photos de publication de photos euh, les, les appareils photo ont fait des grands progrès donc notamment effectivement la prise de vue et le et la, le transfert sur un smartphone, mais pour moi, euh, ils prennent le problème à l'envers. En fait, euh, il aurait fallu avoir un appareil photo Android. En fait, euh, ils ont testé, ça a foiré. Mais le jour, un fabricant sont quelque chose qui a le, le capteur, euh, un capteur Sony de dernière génération. Mais au cul du truc, c'est littéralement ben, un Android dédié euh, avec, euh, avec tout ce qu'il faut pour publier et pour retoucher sur l'appareil photo. Je pense que là, il, là, ils auront fait un vrai grand pas en avant et rattrapons les smartphones sinon c'est devenu pour moi trop trop galère. Mais encore une fois euh, vous voyez Lightroom et même Photoshop euh, full Fledge sont arrivés sur l'iPad. Les choses euh, se resserrent quoi, les choses se resserrent. Euh, donc Silveric nous dit que les développeurs euh, du Night Mode ont proposé euh, sur d'autres téléphones Android qui n'ont pas cette puce. ben voilà, comme quoi euh, euh, j'ai pas vu ça marcher bien. Euh, est-ce que ça marche de manière aussi naturelle Ou est-ce que ça galère un peu plus Mais c'est, faut vraiment tester quoi. Euh, est-ce que je crois aux vraies avancées Du software sur l'FX et les APN Bah malheureusement non euh, Malheureusement non parce que Il y a un truc qui est un peu bête Dans la photo c'est qu'elle est tenue par les japonais Et les japonais sont malheureusement Des gens extrêmement conservateurs Extrêmement peu ouverts Donc euh, L'idée par exemple pour eux de faire un Enfin, j'en ai parlé, je pense, il y a 10 ans avec Nikon. Mais l'idée pour eux de faire un appareil qui ne leur appartient pas à 100% et qui est animé par autre chose, en fait, euh, ils y vont à reculons. Nikon avait tenté hein, de faire un appareil photo sous Android, Panasonic aussi, mais c'était tellement mal implémenté, ils ont tellement pas soutenu la solution que... Je vois mal le truc avancé. Il faudrait que ce soit un constructeur occidental qui fasse ça, et malheureusement pour ça, on est sur un marché qui est extrêmement conservateur. Et quand on voit comment Sony ou Fuji ou Panasonic ont galéré alors qu'ils sortent les meilleurs appareils photo depuis 10 ans pour grappiller des parts de marché, quand on sait à quel point les photographes, notamment sur ce marché-là, sont conservateurs, je vois pas comment une nouvelle marque, aussi révolutionnaire soit-elle, arrivera à se faire une place sur le marché avec un vrai appareil photo, disons hybride ou réflexe sous Android, par exemple. C'est bête, mais mais donc on restera je pense très longtemps sur des appareils photo dédiés un peu bêtes et vraiment limités en termes d'ergonomie de puissance par rapport à des smartphones euh, pour des raisons purement commerciales et je dirais presque, euh, presque protectionnistes et nationalistes et Shiba oui, qui parle du Samsung Galaxy Camera, et ouais, je l'ai eu hein, le Samsung Galaxy Camera mais qui avait un capteur de merde donc... Euh ça ne ça ne comment dire ça ne ça ne change pas grand chose euh, voilà je pense avoir répondu à toutes vos questions euh, ce petit log de retour a duré un peu plus de temps que prévu mais écoutez c'était avec grand plaisir de de d'enregistrer et de vous lire euh, j'essaierai euh, peut-être sur Twitter de poster d'autres photos euh, de ce night mode en action euh, évidemment allez faire un tour sur euh, sur euh, sur euh, The Verge and Gadget Gizmodo, ils ont tous testé vraiment 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 en profondeur le night mode et les exemples sont juste surréalistes et euh, je peux vous confirmer qu'ils ne sont pas truqués. Donc voilà, si pour la fin de l'année vous cherchez un super téléphone, et ben voilà, le Pixel 3 juste pour sa partie photo est top. Si vous cherchez un téléphone mais que la partie photo ne vous intéresse pas plus que ça, n'achetez pas le Pixel 3, il y a des téléphones beaucoup plus puissants, beaucoup mieux finis, euh, qui ont des très bons appareils photo aussi, très corrects, qui, qui se négocient pour 200-300 euros moins cher que le, que le Pixel 3. Donc vraiment, on parle quasiment de photos. Euh, je vous embrasse, j'embrasse ceux qui sont dans leur lit, qui s'endorment au son de ma voix, et qui s'en foutent complètement de la computational photographie. J'embrasse vous qui nous écoutez, qui m'écoutez en tout cas dans vos transports en commun ou au boulot tranquillement. On se retrouve très vite pour un prochain épisode du log et j'espère aussi vous publier les les, les essais, les pilotes qu'on a fait. Euh avec des logs plus intimistes et, euh, et euh, en version story audio. Euh, en tout cas, je vous rappelle que le log est un podcast de qualité, mais je pense que certains d'entre vous sont au courant, et qu'on produit aussi euh, des podcasts comme le 404, euh, comme Game of Roll, comme C'est Cool C'est Quoi, comme Comité. J'espère d'autres podcasts pour 2019, on y travaille. Si vous aimez ce qu'on fait, venez nous voir sur le forum, sur le Discord, venez des Patreon, car un, un homme du nom de Fibretig sera très heureux, euh, et venez à nos enregistrements quand on en fera en public. Euh, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du Log, j'espère, avant 2019. Bye bye.